0: God dag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Madklubben mere end mad. I dag så har jeg simpelthen fået fornemt besøg i studiet, skulle jeg lige sige, vi sidder i min stue, men af Norma. Og kunne du ikke tænke dig at præsentere dig selv, Norma?
1: Jo, jeg hedder Norma, og jeg er 30 år gammel, og vi kender jo hinanden fra folkeskolen. Ja. Ja. Og øhm, jeg er her i dag, fordi øh, vi skal snakke lidt om fysisk og psykisk handicap. Fordi jeg har haft en spiseforstyrrelse i 16 år og har ADHD også. Så jeg ved lidt om, hvordan det er at have mental sygdom og ja yeah, yeah. leve i, i verden med det. Mm.
0: Og så kan man jo sige, at jeg, jeg er jo den øh, pandang med, jeg har jo mit fysiske. Og så, så, så noget af det, vi kommer til at snakke om i dag, det er jo det her med spændingsfeltet. Hvor er nu, siger jeg, de psykiske handicapsforsager, øh, og hvor er svaghederne, hvis du kan kalde det det?
1: Ja, udfordringer.
0: Præcis. Ja. Fordi svagheder er negativt lavet til dig. Nå, nej, det tænker jeg
1: ikke over. Nej, det var ja. Ja.
0: Men øh, inden vi lige går i gang, så tænker jeg, at det hedder jo med i klubben, fordi at man, man har jo altid et eller andet. Øh, som vi sidder og spiser, kan man sige. Og gang, der har vi... Ja, jeg kontaktede jo dig, og så sagde jeg, hvad tænker du, vi skal have spist Og så i starten tænkte jeg, ah, spiseforstyrrelse, stænger, må måske kan det være en eller anden løsning der. Og så, lige,
1: til, lige til alle fordomme, ikke?
0: Ja, præcis. Det var bare lige bullseje med alle fordommene der. og Så tænkte jeg, ja yeah. Og så skrev jeg til dig, er noget et eller andet? Og så skrev du til mig, Jamen, det knaser også, når man skal op til podcast og sådan ting. Og der tænkte jeg jo, gud, ja, det her man skulle da ret i.
1: Ja, det jeg ærterne, tror jeg.
0: Og så, så kom jeg jo også vente om at sige, hvad har du egentlig lyst til? Og så valgte du jo, at vi skulle have surdagsboller med, med ost og marmelade.
1: Ja. Jamen, altså, det er bare fordi, det tror jeg er min livret. Ja. Altså, at tale til, som vi lige nævner i fordommene, så... Jeg tror at de fleste mennesker jo, at når man har øh, ja, en spiserforstyrrelse, som jo selvfølgelig ser forskellig ud. Mm. Men hvis man har, nu har jeg været indlagt med anoreksi øh, de sidste par år, så kan man ikke lide mad, Så vil man slet ikke have noget. Men det er en fordom. Mm. Fordi jeg elsker selvfølgelig mad. Jeg er jo bare udfordret på mad. Men sørdagsbræller, det er min svaghed. Og det elsker jeg. Og så også fordi, at vi optager her for formiddagen af, så tænker jeg, det passede meget godt ind med sådan lidt imellem morgenmad-frokost-brunch-agtigt.
0: Jo, og man kan sige, at selvom både du og jeg og begge craver is- og flødeboller, ja. så tænkte vi jo, at det er sgu nok ikke lidt epi, vi, vi skal sidde og spise her øh, klokken lidt i 12. Nej. Nej. Men, øh, ja. Men, øh, normalt det er jo, du var det... Er, det, som jeg tænker, kunne være lidt interessant, fordi jeg er jo ikke super øh, klog ud i spiseforstyrrelsen. Så kunne du ikke, kunne du ikke prøve, øh, når du lige har tykket i munden, mm. at tage en, øh, en hvad det, lidt kort indflyvning i, dels hver anden spiseforstyrrelse, men også, hvordan din spiseforstyrrelse er. Fordi det, jeg kan forstå, det er jo et, altså, ligesom alle andre handicaps, så er øh, det er jo ikke det samme fra person til person.
1: Nej, præcis. Det er også rigtig svært, fordi at de ting, vi lærer omkring spiseforstyrrelser, er meget kassepræget. Og derfor er det sådan, enten har du anoreksi, eller også har du bulimi, eller også har du øh, otoreksi, eller BED, Fordi mm. det er ligesom at de fire former. Øh, men der findes også øh, altså det her med, at man kan godt blande fra dem alle sammen, og så bliver det sådan lidt mere atypisk. Men selvom at spiseforstyrrelser har nogle ting, som går igen, som jo er, at man er bange for mad, eller man er afhængig øh, af mad, hvis man overspiser, øh, så bruger man maden og eventuelt træningen som en eller anden form for øh, overlevelse, for ikke at mærke noget, der gør rigtig ondt måske. Samtidig så er der hele den her samfundsopfattelse af, hvordan man skal se ud, øh, hvordan man skal klæde sig, og alt det, det kan også fodre til, at man skal leve op til noget, øh, eller til, til noget til, jo både til noget, men også til et bestemt ideal. Præcis. Men altså når jeg, jeg har mødt rigtig mange mennesker i mine rigtig mange år med spiseforstyrrelse og i rigtig mange år øh, med, med behandling. Og det er bare, hvis, hvis vi har 100% spiseforstyrrelse, så er det måske 5%, som er dem, der er ens. Fordi vi alle sammen kommer med forskellige bagage og alle sammen har forskellige udfordringer. For mig har det også udviklet sig helt vildt meget, men jeg har enormt fokus på øh, og har haft på træning og på at spise sundt og så jeg har jeg haft sådan et øh, tykke spytte mønster, hvor man putter ting i munden og tykker på det og så spytter det ud fordi jeg aldrig har kastet op og så, tænker, så fik jeg alligevel noget nydelse og så fik jeg det alligevel ikke ned i maven mm. og så øh, udvikler det sig så videre til anoreksi hvor jeg jo får Ingen med. Og så følger der alle de her ting med, at man for manges vedkommende øh, isolerer sig helt vildt meget, fordi det det, det drejer sig om. Man gerne vil være tyndere. Jeg er, ikke, jeg er ikke bange for tykke mennesker eller overvægtige mennesker, fordi det handler ikke om andre mennesker. Det handler om mig. For mig er der et stort lighedstegn imellem at være tyk, overvægtig øh, og ikke være noget værd. Og det er højst sandsynligt noget, jeg har med mig fra min opvækst. Øh, og noget, som samfundet også på en eller anden måde er med til at skabe en ramme omkring, at hvad er det smukke ideal, og hvornår er man mest værd, og... I forhold til datingmarkedet har jeg altid tænkt, at folk ikke vil lade sammen med mig, fordi jeg varede for meget. Og har ligesom oplevet at blive sindssygt meget bekræftet i det. Øhm, og derfor er det så svært for mig at, at, at gøre noget ved det, ikke? Mm. Men der er sindssygt mange forskellige... Øh, ja, altså sådan... Det ser meget forskelligt ud fra individ til individet.
0: Jo, altså, altså man kan sige, det, det som jeg troede, eller havde som fordom, det, det var jo det her med at dem, der havde spidsforstyrrelset, de havde det, fordi at de gerne ville være i kontrol. Og så kunne det være, at der var måske, lad os se, en eller anden ting i deres liv, de ikke kunne kontrollere. Og så for ligesom at få følelsen af, de bestemte over deres liv, så er det der, hvor... At dem, så har du en spiseforstyrrelse, eller...
1: Men det er korrekt, mm. fordi det handler om kontrol. Mm. Jeg er vokset op i, hvad jeg vil sige, af en enormt dysfunktionel familie. Og det kan jeg ikke styre. Jeg kan heller ikke styre, hvordan mine venner agerer. Jeg kan ikke styre skolesystemet. Jeg kan ikke styre øh, samfundet. Men jeg kan, jeg kan tage kontrollen over det skide tal på den vægt, og over min krop. Og problemet er jo også, at når man så er noget ind på det her spor, så lige så snart du afviger en lille smule, og føler, at du mister kontrollen, så vælter hele verden. Mm. Så det grundlæggende ord, i hvert fald en af de grundlæggende ord, vil jeg også mene, er kontrollen, man gerne vil have.
0: Jo, jeg, 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 jeg tror også, at det med kontrol er jo et måske, grundvilkår. Fordi der er jo ingen af os, der står op om morgenen og tænker, i dag, så vil jeg lade mit liv sejle. Fordi altså, vi, vi, vi alle ved jo, at okay, jeg har brug for den kontrol, der hedder, at jeg skal måske på arbejde kl. 8, og så, ved jeg, så arbejder jeg frem til kl. 16, og så tager jeg hjem derefter, og så har jeg den kontrol, der hedder, at så sker jeg have aftensmad eller et eller andet. Fordi hvis, hvis, hvis det ikke var sådan, at man havde nogle former for kontrol, det, det, kan, det kan godt være, at det ville være fedt de første par dage. Men jeg tror, man ville nu cirka kede sig i, øh, i længden. Ikke? Og tænke, at det her det er faktisk ikke et, et fedt liv at være og øh, have. Og det været da også der, hvor at, også der har op i, i øh, familier, som mere eller mindre har haft nogle strejf af øh, dysfunktionalitet. Altså, det kan jo også bare være enormt svært med den her med, okay, jeg, havde ikke, jeg kunne ikke ligesom styre det, Altså, jeg har jo min øh, mor, hun trækker det. Og der troede jeg også, da jeg var lille, at jeg kan styre det. Jeg kan redde min mor. Jeg kan, jeg kan hjælpe hende. Men efter jeg er blevet voksen og begyndt at gå i terapi, øh, terapi og alt de her ting, der har jeg jo fundet ud af, at jeg kan ikke, og jeg skal ikke. Men det, jeg til gengæld kan gøre, det er, at jeg kan styre, hvor meget det skal påvirke mit liv. Det er så dels, jamen, altså jeg, jeg ved for eksempel, at nogle gange så, efter et bestemt klokkeslæb, så har jeg egentlig ikke lyst til at ringe til min mor. fordi så er det der, hvor de gange, jeg har snakket med en hyppig, så har hun været, været beruset. Ja. Men, men, men jeg, 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 jeg ved, det synes, det er, det er rigtig, rigtig interessant lige at få den her korte indflytning i, en, altså dels hver en så jeg også kan få afkomst nogle af de fordomme, jeg har siddet med. Men, men også i lige så høj grad, øh, hvad er en spidsforstyrrelse for dig? Fordi at jeg spurgte dig jo også, mm. hvad er det egentlig, du godt kunne tænke dig, vi skulle snakke om? Og så siger du lidt, jamen det her med dels, øh, hvornår er man ikke gået en rask? Og øh, hvornår er man ikke rask? Men, men, men altså også det her med, at hvad er siger, fordelen, hvis, hvis man kan kalde det det? Ved, øh, ved et fysisk handicap, men, men også hvad foregår ved et psykisk kontra, fx et, 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 hvad hedder det fysiske. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi måske startede lidt ved det her med, at hvornår er man rask? Altså den, den lægelige definition er jo det her med, når du ikke fejler noget. Og der altså, ved jeg delt fra mit arbejde, men også, øh, hvad hedder det? Ja mit liv generelt og mit livserfaring. Det med, at der er jo rigtig mange, der siger, jeg har... Eller enten jeg har en sygdom, eller de måske så har en sygdom. Og der har jeg lidt den der med, hvis det er noget, der kan kureres, så er det en sygdom. Og hvis det er, nu siger jeg noget, som, som er vedvarende og ikke kan kureres, som vi ligesom skal leve med, så er det der, jeg vil kalde det et handicap, en funktionsnedsættelse eller et livsvilkår. Og der, altså der, der, der jeg det, bliver jeg også lidt nysgerrig på, hvad, øh, hvad ser du det som en spiseforstyrrelse?
1: Jamen, Jeg kalder det jo en sygdom, modsat øh, nogen andre. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan folk de definerer det. Men det er også, fordi jeg tror, at der er forskel på at have øh, en spiseforstyrrelse, fordi man har nogle snærter af forskellige ting øh, i løbet af ens liv, men det er ikke det, som er dominerende for dit liv eller din hverdag. Og så er der sådan en som mig, som kalder det for sygdom, fordi det er så øh, invaliderende for mit liv, at det, det gør, at jeg er enormt udfordret på at kunne leve, måske som andre på min alder, de gør. Mm. Og så er der det her med, grunden til, at jeg Gerne vil kalde det en sygdom, det er også fordi fordommen er, at det er et valg, jeg tager hver dag. At jeg gerne vil være syg, eller jeg gerne vil have en spisebestyrelse. Kan jeg ikke bare spise? Kan jeg ikke bare gøre? Kan jeg ikke bare? Kan jeg ikke bare? Og det kommer i hvert fald, når det er fra ens nærmeste, så kommer det fra et kærligt sted. Det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi folk vil bare så gerne noget andet øhm, for mig. Men det er ikke noget, jeg vælger, fordi det er min hjerne, der har et sygeligt tankespor, som jeg ikke selv bestemmer over. Øhm, og jeg tror, at jeg sådan, det er jo også lidt på kanten i forhold til, hvad du siger. Fordi nogen vil jo mene, at det godt kan kureres. Eller kureres. Mm. Vi snakkede også om, inden vi optog det her med: sådan, Du tror, jeg tror, spiseforstyrrelse. Øh, sygdomsdefineret eller ej er noget man har med sig hele sit liv højst sandsynligt. Det vil sige, hvis man definerer sig selv som ude af det som rask eller kureret så har man stadig nogle tanker man så bare ikke lader sig påvirke af fordi man måske har været i det i mange år. Der er også nogen som prøver øh, ligesom jeg selv gør at finde en balance i det fordi jeg et eller andet sted inden i mig selv øh, ikke vil slippe det. Øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil. Det er, fordi jeg ikke kan. Og der er det jeg sådan, det er sygdommen, som måske bliver et livsvilkår for mig. Og skal jeg så ikke arbejde på at se de små succeser, i stedet for at finde mulighederne i de begrænsninger, jeg har? Mm. Så det er meget forskelligt. Jeg synes, det ligger lidt på vippen, hvor man kan sige... Øh, du har et handicap, som er et livsvilkår for dig. Mm. Måske har jeg en spiseforstyrrelse, som er et livsvilkår for mig. For jeg kæmper jo hele tiden. Og man kan sige, jeg har jo kæmpet ekstra meget de sidste, øh, de sidste par år. Og, øh, ved indlæggelse er jeg blevet meget klogere på mig selv, og på spiseforstyrrelsen, og på mine tankemønstre, og hvad det kommer af, og hvad det kommer fra. Øh, og, og hvorfor er det svært for mig at komme ud af, eller altså sådan en rykke, men jeg er også, jeg har virkelig udviklet mig meget i det, og vil højst sandsynligt se, se lidt bedre på de succeser, jeg har med mig, på trods af, at jeg stadig kæmper enormt meget, så er der små succeser.
0: Mm.
1: Men hvis jeg hele tiden skal måle mig, men noget, så føler jeg hele tiden, at jeg har fejlet i forhold til samfundets definition af rask. Mm. Men vi definerer det nok alle sammen forskelligt, og det er jo det, der kan være svært.
0: Mm, og, og man kan sige, noget, noget af det, vi jo også snakkede om, var jo det her med, at, øh, at uanset hvilken... Altså, altså det her med, når, når noget er et livsvildt at at man på, på en eller anden måde lærer at leve med det, at, at det i starten kan, nu siger jeg, være rigtig tungt for ens skuldre. Mm -hmm. Og så lærer man jo at kunne sige, okay, du er enten noget, som jeg har midlertidigt, eller noget, som er nødt til at være her. Og så er jeg nødt til at få nogle coping som gør, at, at, at du måske ikke vejer lige så meget på min skuldre. Ikke? Ja. Men når, når du snakker fordommen, så bliver jeg faktisk også lidt nysgerrig på, de fordomme, som du oftest møder, eller i hvert fald tænker, ej, det var en sjov fordom jeg har mødt. Har du, har du nogle eksempler på det?
1: Når jeg fortæller folk nu, efter jeg har været indlagt og taget 20 kilo på, og fortæller, at jeg kæmper med anoreksi, så siger jeg rigtig mange, så tynd er du da ikke. Og det er fordi, at vores fordom omkring Hvordan spiseforstyrrelser mm. er. Det er, hvis du har anoreksi, så er du så tønt at du næsten ikke kan stå på dine ben. Hvis, hvis du har BED-overspisninger, så skal du bare tage dig sammen. Øh, og hvis du har bulimi, så, så kaster du op. Mm. Og det er jo meget mere end det. Øh, og så er det meget det her med, jeg synes den største fordom det er at jeg bare skal tage mig sammen. Det er at det er, at jeg har følelsen af at folk tror det er noget jeg vælger. Øhm. Og der er jo også det her med, når man så hvis man så tager ud og spiser med nogen, så er det sådan, u uh, tror du ikke du skal tage burgeren, fordi du har jo kæmpet med en spiseforstyrrelse eller du har jo en spiseforstyrrelse, hvor at jeg så vil sige men i det mindste er jeg med jer Så selvom at jeg tager et i deres øjne, eller objektivt set spiseforstyrret valg ved at vælge salaten, så vil jeg nok før i tiden have valg slet ikke at tage med. Så jeg sådan, jamen det er svært at, at sådan, også komme i tanke om at sådan definere, hvad, hvad fordommene er. Men alle mennesker har en idé om, hvad en spiseforstyrrelse er. Og alle mennesker har en idé om, eller alle, man kan selvfølgelig ikke generalisere på den måde, men de fleste mennesker har en idé om, at det er, det er en kamp, du skal nok komme ud på den anden side. Men har jeg så allerede fejlet, hvis jeg stadig skal kæmpe med det resten af mit liv, og finde balancen i det? Og jeg tror også det her med, at... Ja, hvad kan man sige? Nu øhm... takte jeg tabte lige trådene det øjeblik.
0: Det er helt i orden. Men, men og så, så, så prøver jeg sammen op, kan man sige. Men det, det synes jeg jo, at nu ser sindssygt spændende. Fordi det her med, at, at, at du snakker om, at jamen, så fortæller du folk, at du har taget de her 20 kilo på. Det, som du bliver mødt med, det er den her. Ej. Altså, det altså det kan jo ikke altså, det vil, i, i min optik ville det jo svare til at gå hen til en overvægtig person og sige tror du ikke du skal lade være med at have den der is det har du vist ikke godt af fordi at man man det kan jo sige øjnene vi kan kun se noget og så netop så har vi de her kassetænkninger. fordi at man kan sige når man møder en, en, en tyk person så, så ved vi jo reelt ikke Medmindre vi har ligget uden en busk med en kikkert eller et eller andet. Om personen er i gang med at tabe sig, eller altså du ved, hvad der er bagvedliggende årsag. Så... Eller
1: personen har en spiseforstyrrelse. Eller ikke Præcis. har lyst til at tabe sig.
0: Præcis. Altså. Og, og, og det er jo det her med, at jeg synes, at samfundet gør så meget for, at vi skal passe ind i samfundets kasser i forhold til... Hvad er normen, og hvad er, nu siger jeg, øh, det rigtige? Altså, det, det, kunne, det kunne for eksempel også være det her med den øh, salat, som du tager, når du er ude spise. Hvem er det, der definerer, at okay, per definition, så ved vi jo, at alle med spiseforstyrrelse, de går bare efter salaten. Hvorfor siger man ikke? Ej, men fordi du tager salat, det er reelt, fordi du har lyst. Fordi netop, som du siger, du kunne jo også bare have undlagt det og så sagt, prøv at høre. Jeg gider ikke sidde i den situation, men jeg har reelt lyst til at være sammen med mine venner. Men jeg har også lyst til mad.
1: Og men det... derfor går man jo efter noget, som bliver safety måske. Mm. Hvor man så kan... Altså, fordi det er ikke nødvendigvis salaten, jeg har lyst til. Det ja. kunne godt være, mm. jeg har lyst til en sandwich eller en burger. Ja. Men jeg ved også bare, at jeg stadig er et sted, hvor jeg kan risikere at få angst eller få det rigtig dårligt mm. med det. Mm. Og det synes jeg ikke, at det er værd, hvis jeg gerne vil have en hyggelig aften eftermiddag
0: et eller andet med mine venner eller veninder. Ja, og, og det, det, det giver jo, det man fint nok min, fordi at netop man laver de her kogelser, de, det er jo ligesom, når jeg tager på date, for eksempel. Ja. Jeg er jo heller aldrig sådan, nej, I men jeg bestiller øh, burger med det samme, eller sparibs, eller altså ser, jeg egentlig tænker, åh, det har jeg mega meget lyst til. Fordi øh, når jeg spiser burger, jeg hader burger, det er det mest kedelige i hele verden, fordi jeg synes, når man mm. når man når man skal, skal, enten skal bide i den, altså jeg bruger jo en hånd, og det er sådan noget, de fleste burger og en hånd, det er ikke det samme samme. Det er ikke så godt. Nej. og så kan man godt spise med kniv og kaffe, men så er det altid et eller andet, så mangler man en af ingredienserne. Sådan et, nej, jeg har den her burger med syltet rødløg, men jeg har fået alt andet end syltet rødløg på den her bid. Eller altså, når man er på date og tænker, nej, jeg skal spise et eller andet, som ikke sviner, fordi man gider ikke have noget hængende i eller et eller andet. hvordan? Men det, det, jeg synes bare, det er enormt vigtigt, at vi også netop, som du og jeg gør ved at lave den her podcast, er med til at gøre op med de her fordomme. Det er også derfor, at jeg blandt andet er krokimodel, hvor at der er jo rigtig mange, der siger, men Frederik, du ligner ikke Adonis. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ligner ikke Christian Ronaldo. Men til gengæld, så viser jeg, at det er helt i orden at kunne se ud på den måde, man nu gør Ja. Øhm, altså, men det, det vi det også snakker lidt om, som vi skal snakke om senere, det er det her med pros og cons, kan du kalde det, ja. på psykiske handicaps kontra øh, fysiske handicaps. Men øh, Norman, det vi, det vi også skulle snakke lidt om, det er det her med, jeg kalder det sådan lidt pros and cons, når man, når man er henholdsvis fysisk og psykisk handicappet, fordi så lyder det lidt sjovere. Men, men man, man kan sige, for nu til at starte lidt sådan åbenlyst, tage det og tage elefanten i rummet, skulle jeg sige, så kan man jo godt se på mig, at at, at jeg går anderledes. Og jeg har øh, en hånd, der ikke fungerer så godt som den anden. Og man kan sige, det er en fordel, når jeg for eksempel møder folk, og så, så, så bliver der ikke rigtig spurgt, hvorfor er det, du sætter dig ned? Eller hvorfor er det, at, at, at du lige spørger, om jeg ikke kan binde dine snørebånd Eller hvorfor er det lige, du har brug for det ene den? andet? Mens... Men
1: når du kommer ud sådan der, mm. føler du dig så imødekommet? Altså føler du dig mere accepteret, fordi folk kan se det på dig ved første øjenkast eller føler du dig mere fordømt altså fordi jeg tænker du oplever mm. begge ting meget
0: både og vil jeg sige det, det kommer an på i hvilken situation og af, af hvem fordi da jeg var yngre så havde jeg det der sådan jeg, kunne, jeg havde at gå udenfor jeg kunne ikke lide det Nej. fordi alles øjne kiggede jo bare på mig ja. og min definitionen af, hvorfor de kiggede på mig, det var jo fordi, okay, der kommer ham, der havde løftning fra for, for en anstalt, eller et eller andet. Eller bare sådan, okay, han må være fuldkommen dum oven i hovedet. Ikke? Hvor Tænker
1: du ikke, at nogen har tænkt, øh, altså man kan sige, børn er jo selvfølgelig lidt mere åbenlyst, mm. de kigger. Mm. Jeg har også en, en morfar, der sidder i kørestol og børn, de kigger. Mm. Og det er sjovt at opleve, det er jo det, jeg har af sammenligningsgrundlag. Det er sjovt at opleve, når børn så siger, hvad er det der? Og så er det forældrene, der bliver utilpas. Mm. De bliver så utilpas. I stedet for, at man sådan kan møde og sige, jamen, øh, det er en mand, der sidder i, i en kørestol. Mm. Og den, det er, fordi han, han ikke kan gå. Måske er han syg. Måske er han været ude for en ulykke. Derfor har han den her stol. Eller sådan, lad børnene spørge os, der går sammen med ham. Mm. Fordi det er jo nogle gange, fordi jeg, eller det ved jeg ikke, om du tænker, men nødvendigvis er blikkene jo ikke, fordi de er fordømmende, som jeg lige sagde. Mm. Det kunne også være, fordi folk var nysgerrige, eller fordi det var anderledes.
0: Ja, altså helt, helt sikkert, fordi jeg vender mig også om, hvis jeg ser en eller anden komme på krykker med blåt hår, fordi jeg tænker, ej, enten hvorfor går vedkommet mod på krykker, eller hvorfor har kommet med blåt hår, altså men Og det er jo, det er jo, det er jo egentlig sjovt, du, øh, du bringer det i spil med børn. Fordi jeg oplever tit, hvis jeg er ude, på, altså ude at handle, og jeg så står i en kø, og så er der en øh, unge, der spørger, far, hvorfor går han så underligt? Eller hvorfor ser han så sådan ud? Og så, nej, det må du ikke spørge om. Ja, altså, altså, du ved, hvor... Og
1: derfor bliver det jo tabu at tale præcis. om, i stedet for imødekommende. Og så, man kan jo godt sige det pænt til dig, selvom mm. at du er der, og sige, det kan være, at
0: han er syg. Jo, og, og man kan sige, at den her unge blev jo ved, hvor jeg var så siger, det er jo sikkert, fordi, du ved, der begyndte han at tale til det. Og så ja. vendte jeg mig på et tidspunkt om, fordi ungen blev ved. Og det var jo ikke, fordi jeg er berørende, og står hoved Og så siger jeg, jeg vil rent faktisk gerne fortælle dig, hvorfor det er, jeg har det sådan. Har du lyst til at høre det? Og ja. det havde barnet så. Og faren var jo fuldkommen paf. Ja. Fordi, for, øh, for det første, vi talesætter et tabu.
1: Ja. For
0: det andet, jeg er en fremmed mand, der vender sig om i netto.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo, altså, tit, så, så tror jeg også bare, man har den her form for blåfærdighedskrænkelse. Eller ikke øh, blåfærdighedskrænkelse, øh, blåfærdighed, hvor, hvor, hvor man tænker, ej, det, det spørger man ikke om, eller et eller andet.
1: Men man kan også være bange for, at det rammer. Præcis. Tænk, hvis er din største sorg var, at du var handicappet mm. Og så står der nogen, og så er man nødt til at i tale sætte det. Så jeg kan godt se dilemmaet, det kan jeg jo også se over for mig selv, som pårørende. Det er så lidt noget andet, det er et kæmpe minefelt der bevæger sig ind hos mig. Det tænker jeg er lidt mindre minefelt hos dig, fordi, og det kan også være den fordom hos mig, mm. men fordi, at det er fysisk, og man godt kan se det. Øhm, men det her med at når man for eksempel oplever det sådan der nede i netto, mm. så står der også en far eller mor, måske, som bliver bange for, hvad din reaktion er. Mm. Fordi de for det første ikke kender dig, og så er det måske nemmere at sige, i stedet for at sige, jamen vi er jo alle sammen forskellige, og så gå i gang med den dialog i stedet for. Fordi jeg tror, som oftest i hvert fald hos børn, at man vil opleve, at når man så siger, det, det kan være dig, der siger det, eller ø, den, den voksne, anden voksne, der siger, det er, fordi personen er, er handicappet, og derfor, eller har et handicap eller en sygdom, og derfor er udfordret på det her, så vil de fleste børn måske bare sige, okay, og så er de videre, fordi de er, er ikke på samme måde for eller mm. berøringsangst, som vi voksne er.
0: Jo, og, og, det, er jo, og, og det er jo altså der, hvor jeg, jeg har også været sådan bare børn, fordi jeg vil hellere have, at man spørger, og så får afkofler. Og det tænker jeg også, at det er det samme med dig, kan man sige. Fordi hvis ikke man spørger, så er der heller ikke nogen chance for at få et svar. Og hvis ikke Nej. man får et svar, så er der ikke nogen chance for at blive mere oplyst.
1: Nej, men ingen vil jo spørge mig. Nej. Fordi ingen kan se det. For, præcis. Og dengang jeg vejede, altså meget mindre og blive indlagt, mm. hvor det var meget sygeligt på mig. Der spørger folk heller ikke, fordi de er bange.
0: Ja. Og det, og det altså jeg tror også, hvis, hvis jeg så en, som, øh, som varede øh, ikke ret meget, så ville jeg nok også have det sådan, okay, det vil jeg ikke spørge. Fordi enten så ville jeg tænke, vil det komme i Eller så ville jeg tænke, okay, øh, jeg vil helst ikke støde.
1: Nej, og det er måske det der med sådan at støde. Fordi man er også, det handler også meget omkring, jeg har altid været bevidst omkring, at det var... Altså, jeg er det meget mere, men mm. jeg har godt vidst, da jeg var mindst på det tidspunkt, og, man, og folk begyndte at spørge det tydeligt kunne ses, øh, der vidste jeg jo godt, at det var anoreksi. Øh, jeg vidste måske også godt, det, det kan jeg simpelthen ikke huske, men jeg vidste måske også godt, at det havde overtaget, men jeg ville jo ikke gøre noget ved det, og jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Øh, og, og det er jo også der, hvor det, hele det, kompleksiteten kommer op. Men der er ikke nogen, der spørger mig, når de ser mig ude. Og jeg vil sige, at i forhold til at være i behandling, så er det måske nu, jeg godt kunne bruge kærligheden i forhold til fordømmelsen. Fordi det er virkelig svært at gennemgå den her proces og have den her sygdom. Så jeg har det mentalt allerdårligst nu i forhold til hvad jeg har haft
0: mm.
1: i 16 år. Mm. Men jeg har jo været indlagt så folk, tror jo.
0: Ja, det er fiksen.
1: Ja, eller at jeg i hvert fald er et bedre sted. Mm. Men det er jeg ikke.
0: Nej, og, og, og det er jo der, for at vende til det med fordomme, det er jo der, hvor at man kan sige, meget kan man jo se, og siger, okay, der er nok en grund til, at han gør, som han gør. Mens at øh, jeg, ja, øh, altså, det det himme, altså, mit handicap hæmmer jo også mig. Det her med, når jeg dater, for eksempel. Jeg kan ikke bare gå i byen Fordi så får jeg elevatorblikket og så er der nogen, der per automatik ser ind indtil de reelt tør Okay, nu sætter vi os lidt og snakker med Og så finder du ja. ud af, at jeg er en, en interessant person, forhåbentlig.
1: Men det er ret spændende i forhold til det her med dating, ikke? Mm. Fordi siger du det, inden du tager på en date? Ja. Ja, fordi så bliver du ikke mødt... Med fordømmelse. Vi mennesker fordømmer jo, det gør ja. vi.
0: Men, men, men jeg tror, jeg siger det i lige så høj grad. Fordi at jeg gerne vil sikre mig, at personen, som jeg skal på date med, ved, at hun ikke, altså ved hvad hun går ind til og ikke får jokke. Hun, hun kender jo ikke meget dybtegående, som nej, det er en hundrebrudselig, hvad hun går ind til. Men jeg har for eksempel en bekendt, som har et talehandikap. Ja. Og han siger det ikke. Hvorimod at han oplever, de der situationer, hvor så mødes de, så tror de, at han er fuld. Eller så tænker de, okay, der er et eller andet. Ja. Og der hvor jeg tænker, at det er virkelig synd, fordi det er et nederlag for ham. Ja. At hun skal sige, ej, jeg skal virkelig meget på toilettet. Ja. Eller, du ved, lave, jeg skal hjem. lave den klassiske, ej, hov, det er min veninde. Ja. Øh, men...
1: Det kan jeg godt forstå for at undgå de mm. der ting. Det er fordi jeg sidder og tænker på, øh, når jeg har datet i mit liv. Jeg har været sammen med min kæreste nu i tre ja, eller fire år, det kan jeg huske. Mm. Øhm, jeg tænker også, da vi mødte hinanden, det der med, at jeg var jo nødt til at være ærlig. Næsten fra starten af, så han kunne pakke sin taske og smut inden da. At det så har udviklet sig faktisk, sygdommen til at blive en del værre. Det havde jeg jo heller ikke kunne sige. Øh, vil ske, eller forudse, eller noget mm. som helst. Men jeg jo, altså i hvert fald, hvis jeg har datet nogen, eller øh, øh, altså, været på, på enkel date, mm. så kan jeg jo bare lyve omkring, at jeg har en udfordring, en sygdom. Men hvor længe skal jeg holde den løgn, og hvor længe kan jeg leve med det i skjult, for det kan man jo ikke.
0: Nej. Og det er jo, og det er jo at det er også, at jeg, altså min fordom er jo, nu snakkede jeg om tidligere, det her med en pro ved, måske et psykisk handicap kunne være, det her med, at man måske havde lettere ved at være for venner, eller lettere ved at være social. Fordi man jo ikke kan se det, men, men, men man kan se netop som du siger, det kommer jo til at æde dig op langsomt, og så kan man sige, jamen, det kan godt være, at du kan se det ved første møde, men så ved du, du skal sige det, og så går du heldig en ting på, hvornår skal du sige det, hvornår skal du det ene eller andet.
1: Eller også så havner man i det der, jeg tænker, der er rigtig stor forskel. Lige præcis i sociale relationsdannelser. Mm. Der kan det være mere, og det er jo igen, jeg ved det ikke, men det kan være mere udfordrende for dig, fordi du møder folks fordomme med det samme. Jeg kan som sagt holde det skjult, så længe som muligt. Jeg kan også være ærlig omkring det. Det valg tog jeg jo, da jeg blev indlagt, at jeg skulle aldrig lyve igen omkring det. Mm. Men det gør også, at når jeg er i sociale sammenhæng og møder nye mennesker, så er jeg meget ærlig, og folk kan blive enormt overrasket over den der ærlighed. Så de sådan enten trækker sig. det. Folk kan også være nysgerrig. Det møder jeg selvfølgelig også. Men hvis jeg ikke fortæller det, så bruger jeg alt min energi på at være social i den time eller to og så er jeg bare smadret resten af dagen eller flere dage efter. Mm. Og det er heller ikke det værd for mig, hvis jeg skal gå og holde tilbage på, hvem jeg i virkeligheden er, eller overskride mine egne grænser. Så sådan, selvom at det kan være lettere for mig måske at begå mig socialt, så ser jeg det ikke som en fordel på den lange bane. Det er en fordel på den korte bane. Eller det, jeg tror ikke, det er en fordel, det er et forkert ord. Men det kan være nemmere for mig måske. Mm. Men tænk, hvis jeg fik et job fordi man ikke kan se det på mig, og så skulle jeg gå og lyve om det. Altså, hvor længe holder det?
0: Præcis, og jeg, jeg, jeg tænker jo også, at noget af det, der kunne være svært for dig, det er jo netop det her med, at altså, når du er blevet mødt i systemet, det her med, at jamen, det er lettere at forholde sig til mig, fordi mig kan jo se, hvad du får. Ja. Hvorimod dig, det, det er sådan lidt en, måske siger, Det kan være... 24 parker, hvor at, jamen, den ene dag så får du det her, og den anden dag så ja. får du det her.
1: Og det er jo det, der spænder ben for mig personligt, øh, som har været hele vejen igennem, det er, at jeg ser enormt ressourcestærk ud. Mm. Og de eneste mennesker der reelt set ser min anoretiske, spiseforstyrrede sygdoms øh, adfærd, det er min kæreste. Fordi selvom at jeg gerne vil vise det til omverdenen, og så selvfølgelig dem på min døgnindlæggelse og min indlæggelse, de har også set min angstanfald og min alt det her. Men min krop vil simpelthen ikke, når jeg er sammen med andre mennesker. Mm. Men jeg kan godt opleve angst ude, men så løber jeg ind i et rum, hvor jeg er alene, og så skal jeg lige være der lidt. Og jeg kan også godt være ked af det for en andre, det er slet ikke det. Mm. Men jeg tror helt sikkert, du har ret i, at også i systemet, sådan en som mig, der ser sådan her ud. Jeg skal kæmpe meget mere for at få den hjælp eller anerkendelse, som jeg har brug for. Og samtidig øhm, så tror jeg, at det ret hurtigt kan blive et problem for mig selv, at jeg så bliver i tvivl om, om jeg fortjener den hjælp. Altså er jeg egentlig syg nok? Er jeg egentlig, øh, skal jeg have den hjælp? Fordi jeg er, jo, altså, jeg er jo også hæmmet af et mentalt handicap, der er så som sagt invaliderende på mit liv, at jeg ikke er i stand til at have et, et studie. At jeg ikke er i stand til at have et arbejde, som tingene er lige nu. Mm. Men det skulle ikke særlig vælge lidt ude i samfundet. Og hvad hvis jeg i fremtiden er nødt til at finde mig et job, hvor jeg kun kan arbejde 20 timer? Er der så overhovedet nogen, der vil have mig? Selvom at jeg kan sige, at jeg er måske den bedste medarbejder, fordi jeg er den bedste, altså bedste medarbejder, mm, mm. ikke mål i forhold til andre, men den bedste udgave af mig selv, de her 20 timer, der kan jeg give alt af mig selv, og være den bedste udgave af mig på arbejdspladsen. Hvis du presser mig til 37, så leverer jeg kun det halve. Mm. Men der kommer jo alle mulige andre spørgsmål ind. Økonomi, øh, altså... Det, det er jo også, altså sådan, har jeg så råd til, har jeg råd til det? Hmm. Så jeg tror helt sikkert, at jeg skal kæmpe mere for at føle det er retfærdigt at være en del af sygdomssystemet, fordi man ikke kan se det.
0: Jo, jo, og, og det er jo netop det her med, at man kan sige, ja okay, du kan godt regne ud, at jeg siger, jeg kan ikke de der ting, fordi jeg har den fysik, her. har. Yeah. mens at man kan jo ikke åbne dit hoved og sige, okay, nå, det er lige den der ledning, der er til den der, og det er det, der gør det. Men, men, men jeg tror også, og det kan jeg jo også bare mærke, at samfundet har rykket sig, fordi for mange år, nu er det ikke fordi, vi skal tage flækstjob og de her ting, men for mange år siden, så dem, der fik flexjob og førtidspension, det fik man jo kun, hvis du øh, enten øh, har bare på ræse i en svær grad, eller havde en eller anden form for handicap, hvor er nu? Der får man det jo også, hvis man har været udfængelig af en traumatiserende opløs, eller har en eller Fordi der, gør, der er man gået fra den her kassetænkning, og så lidt over til, du ved, tanken om, at øh, vi ser, altså, øh, X ser ikke altid ud som X, men, men vi ser alle sammen anderledes ud, og alt kan komme i, du ved, øh, forskellige former, kan man sige. ja. Og det er jo, som, som, er det, som vi også snakker om, det her med, at hvem er det, der definerer, at vi skal passe ned i de her forskellige kasser? Hvem er det, der definerer, at okay, bare fordi man er anorektiker så kan man lige gullerød stave og, og, og dip? Eller, og nu, der vi lige holdt en pause, så så du, jeg havde nogle slik stående på bordet, så var du sådan, nej har du slik. Og sådan, ja. Og så var det sådan, nej, det er jeg lige nødt til at komme på bord i. Og, og, og det er jo, det, er jo, det er slet ikke noget med fordomme at gøre. Men, men, men det er jo... Ja, men
1: fordommen vil nok være, at sådan noget rører jeg slet ikke.
0: Måske, muligvis ikke. Ja. Fordi at, ja, så tror jeg, at man kunne tænke, nej, fordi at du netop går så meget op i og sådan noget. Men det gør du, altså. Og jeg tror også, vi har sammen, nu siger jeg, smag Du kunne godt lide at kris.
1: Ja, saltlakrids. helt så stærkt, at det næsten brænder.
0: Mm, det er det jeg, det smager Skår.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men altså sådan... Hvis jeg skal vælge, så er jeg kæmpe fan af... Altså top tre, det er popcorn og is. is isvafler. Ja. Og flødeboller.
0: Mm. Er det sådan... Og det er ikke fordi, vi skal blive fine men er det sådan noget bare alle sådan et eller skal Ej, det være
1: jeg vil, jeg vil helst bestemt? Nej, Jeg vil helst have de billige øh, eller spangsbjerg.
0: Det er jeg så glad for, at du siger, fordi den der, der siger, at ah, de skal hedde i Kogoloko, øh, og så skal der komme Kogolomo. Øh, det vil jeg ikke prøvede mig
1: med marzipanbunden. Jeg skal have den der helt tynde vaffelbund, de fleste ikke vil have.
0: Og man kan se lige der, altså, lige der, der vidste jeg, at vi er connected. Ja. Altså, udover, at vi har gået i skole sammen og sådan noget, men Altså, jeg brydde mig heller ikke generelt om at se pænt. Det skal jo bare forsvinde. Ja. <laughs> men...
1: Har du egentlig været udfordret, da vi gik i folkeskole? På? Altså, på dit handicap. Det er fordi, jeg blev også syg, da, vi gik i, da jeg gik i 8. Mm. klasse. Der har du gået i 7. eller 6. Ja. Øhm, og, men, men levede jo bare videre med mit skjold og, mm. og havde det. Og jeg, jeg har haft det, kan jeg jo se, i i i takt med alt det jeg lærer om mig selv, og sygdom, og fortid og opvækst, at jeg har oplevet ting i skolen, som har gjort rigtig ondt på mig, som har sat sin spor ind til det så udspringer i 8. klasse. Altså øh, idrætstimer og turene til skolesygeplejersken og alle de her, hvor man skulle stille sig efter vægt og opdeling og alt sådan noget. Ikke? Men, men jeg havde et, et skjold, jeg altså, tog på, og så kørte jeg 180 af og så viste jeg ingen. Rigtig hvor dårligt jeg havde det.
0: Altså jeg tror, jeg tror, at ja. Yeah. Fordi vi havde nogle øh... vi havde nogle gode lærere. Og så havde vi nogle lærere, som bare var forstokket. kan man sige. Jeg kan huske, at jeg havde en idrætslærer. Og han var sådan en. Ah, men, nu skulle vi lave kubetest. Og jeg skulle jo være med. Og på trods af, at jeg siger til ham. Jamen søren, jeg kan ikke. Jeg kan ikke være med til kubetest. Så siger han. nu skal du. Og så prøvede jeg jo. Og så fordi jeg er sådan en, jamen, det didn't waste Så jeg fortæller jo bare. Det var sådan noget med, så havde jeg fraværet tre dage efter. Ja, Eller,
1: det dårligt.
0: Han var også vores matematiklærer, hvor at, øh, jeg måtte sidde, og så måtte jeg sige, prøv så det der med, at man skal aflevere øh, to eksemplarer i blækregning, det kan jeg ikke. Det forstod han ikke. Indtil mine forældre ligesom var sådan, jamen, det skal du forstå. Ja, ja og så...
1: det kan du ikke nå.
0: Og så øh, fik jeg så kun lov til... Jeg kan ikke huske, om jeg fik lov til at lave et eller om jeg fik lov til at lave det på computer. Men, men, men Og så var det også sådan, i forhold til idræt, fordi når de andre skulle spille basketball, så kan jeg huske, at der blev lavet sådan en eller anden form for øh, specialaftale med mig omkring, at så det, det var dengang, vi kunne have den øh, kunne ja, dele sådan lidt så, to. Ja. Og så var det sådan, den ene halvdel, det var dem som så kunne spille basketball, og den anden halvdel, det var mig og min støtte, som kunne gå og spille tennis, eller øh, badminton, eller hvad jeg nu havde lyst til. Ja. Ej, det er jo fedt at tænke, ej, jeg kan få lov til at lave alt det her selv. Ja. Men det er jo overhovedet ikke inkluderende, fordi hvad så med mine venner, ja. der lever og spiller basketball? Det, altså, ja. for mig er det jo ligeglad med at spille øh, badminton, eller hvad fanden de laver? det, det er bare igen
1: tilbage til det, du siger før, med at, at vi skal alle sammen ses og høres og bare være dem vi er, ja. fordi hold op, hvor kunne du have fået mange succesoplevelser med i bagagen også, hvis der havde været rummelighed til dig? Ikke?
0: Præcis. Og så, så altså, jeg tror lektion eller på øh, med hvad hedder det det her podcast afsnit, det må, det må jo være det her med at jamen, man skal spørge nysgerrigt og det er, eller ikke du skal. Det er okay at spørge ja. nysgerrigt, men men det er også okay at sige for at høre, de her at vi skal ikke alle sammen se ud på en bestemt måde, eller bare fordi, at man har en diagnose, så er det egentlig ens med noget. Og det der med, at ej, jeg tør ikke, det der dit og dud, fordi så er jeg bange for, hvad tænker min nabo? Ja. Jeg har været ude for det så mange gange, det her med, at jeg tør ikke, fordi så er jeg bange for, hvad andre ting. Og det handler jo om, hvad er det? Øh, altså, du ved, det her med, det er jo dit liv, du lever. Og hvis ikke du lever dit liv... Hvem gør så? Præcis.
1: Men det er også, jeg tror, for at, at styrke den pointe, så skal man huske, at det er det individ, du sidder overfor. Fordi mm. i forhold til min sygdom, så modsat nogle andre, vil jeg også gerne have folk ser mig mm. som en sygdom. Fordi det er en del af mig. Jeg eksternaliserer mig ikke selv fra det, fordi det behov har jeg ikke. Mm. For så bliver det for skamfuldt mm. at bære det med mig. Og så vil jeg hele tiden føle nederlag, hvis jeg ikke kommer ud til, hvad nogen definerer som det frie liv, og det kan jeg også selv få lov til, eller det vil jeg have lov til at definere, mm. hvad der er et mere frit liv for mig, og som sagt vælge ved de små succeser. Så folk skal se mig og mine behov, og ikke et fælles behov for altså kasse. Jeg skal ikke, nogen skal ikke putte mig ned i en kasse, Nej. på trods af, paradoxalt nok, at jeg selv leder efter kasser og passer ned i, ja. fordi vi er et kassesamfund. Ja. Men... Dit behov er nok noget andet end mit behov, og der skal bare være plads.
0: Præcis. Til individet. Jo, altså, altså man kan sige, som jeg også startede med at sige til dig, det her med, at jeg ser jo, altså, du, du vil jo gerne ses, hvor at din anoreksi er en del af dig. Og at, altså Som jeg sagde til dig, jeg ser jo ikke dig med anoreksi, jeg ser jo bare den norme og så kan det godt være, du, du har ændret dig, for hende jeg gik i skole med. Mm -hmm. Men, 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 der skal bare være plads til os alle sammen.
1: Men du imødekommer mig stadig mm. i min sygdom, mm. ved at jeg har fået lov til at vælge, hvad vi skal have at spise. Ja. Ved at jeg har fået lov til at tage det med, som vi skulle have. Men hvis du havde været med, og jeg havde haft mit eget med, og du ikke havde sagt noget til det, så havde du også set hele mig. Mm. Og ikke kun det halve.
0: Nej. Og, og det, er jo, det er jo, kan man sige, en af præmisserne ved den her podcast, der er jo, det er jo gæsten, der bestemmer, hvad vi skal spise. Men Norma, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og lave et podcast og sådan et. Det er hyggeligt. Ja, det kan, være, at, det, det kan være, at vi laver et TV i fremtiden.
1: Ja, det er jo det. Der er sikkert en hel masse at diskutere. Ja,
0: det er godt. Tak.
1: Tak.